0: Salut et bienvenue dans le podcast L'oreille interne pour donner vie à ses envies. C'est un podcast à destination de ceux et celles qui se connaissent déjà plutôt bien, qui adorent les relations et les défis de réalisation. L'oreille interne, c'est le podcast des entrepreneurs, des créateurs, de celui et celle qui ose, qui joue et qui agit avec le cœur. Que la sensibilité de chaque être humain est sa plus grande force. Je vous souhaite la bienvenue dans l'oreille interne pour donner vie à vos envies. L'invisible et l'au-delà. Mais y a quoi là-dedans Y a quoi là-haut Si ces questions te parlent, et ben c'est parfait parce que c'est exactement ce dont on va parler un petit peu dans ce premier épisode. Salut, c'est Baptiste et aujourd'hui donc dans ce premier épisode très particulier de l'oreille interne on va parler donc de l'invisible et de l'au-delà Je te fais une très courte présentation parce qu'il y aura déjà une présentation dans l'audio que tu vas écouter dans un instant mais je voulais te préciser parce que c'est un audio que j'ai laissé tel quel dans son jus et je voulais te prévenir que bah voilà il y aura des sons, il y aura des, des bruits, tu entendras le la mer, le vent, donc ça va pas être de super qualité par contre tu vas m'entendre mais euh, voilà j'ai fait. ça a été tellement enregistré de manière euh, spontanée et surtout à un moment particulier tu vas comprendre tout de suite de quoi je parle mais en tous les cas j'ai fait le choix de laisser tel quel, de le laisser tel quel dans son jus et ben voilà euh, je voulais te, te préciser ça, ça va durer une vingtaine de minutes il y a même un moment à la fin où je reviens pendant deux minutes là, où je reviens sur ce dont je, je parlais dans l'épisode euh, sur l'invisible et au delà où je partage voilà, ce, ce que ça m'a apporté et ce que ça m'apporte encore aujourd'hui ce que ça me permet, etc. Voilà donc euh, bah, c'est le démarrage, c'est le début c'est le premier épisode et euh, je suis hyper à l'aise pour te laisser avec ce niveau de qualité là et surtout encore une fois ce qui me parle là-dedans c'est sa spontanéité et comme ça a été enregistré euh, à un moment, à un jour particulier, bah, j'ai fait le choix, je fais le choix de le laisser tel quel. Et évidemment, si tu ne veux rien louper des épisodes de l'oreille interne, bah, je t'invite à t'abonner tout de suite pour être sûr de profiter de tous les conseils pour donner vie à tes envies. Voilà, je te laisse écouter l'audio dans son jus à l'état brut et euh, bah, je te retrouve tout à l'heure. Allez, c'est parti Mais voilà ce qui devait arriver, ou euh, arrive, arrive, je t'avais annoncé dans le, la présentation que le premier épisode serait sur euh, un sujet en particulier, en l'occurrence le, le burn-out et particulièrement le burn-out du non-dire, mais c'est pas ça qui arrive dans cet épisode euh, j'ai senti qu'il y avait autre chose qui était plus juste pour moi en tous les cas dans le dans ce moment de ma vie là, dans ce moment du temps là, et tu vas comprendre dans un instant pourquoi ce temps là est une période pour moi importante, et c'est ce qui va faire l'objet de cet épisode où je vais te parler donc de bah tout simplement de, de l'invisible ou de mon rapport à, à la comment je peux dire ça dans mon, dans mon rapport à, à l'au-delà, mon rapport à ma relation avec. Les mondes invisibles. Je trouve que déjà c'est très euh, porteur de sens par rapport à l'oreille interne, euh, ce nom du podcast. Parce que finalement on ne la voit pas cette oreille interne-là, mais elle est bien là et elle a un rôle à jouer. Donc euh, voilà, je trouve que ça rentre carrément dans le premier. Euh, on va rentrer dans le bain direct, dans le monde de l'invisible. En tous les cas, je vais essayer de te partager ce que moi. Euh, je vis ce que j'ai vécu, ce que ça va être surtout par rapport à une anecdote en fait qui a littéralement changé ma vie et, euh, et voilà c'est ça qui m'a inconsciemment à l'époque fait rentrer encore plus concrètement avec euh, le monde de l'invisible et l'au-delà donc bah, c'est ce dont je vais parler dans cet épisode et comme je te disais c'est dans une période euh, donc je vais te raconter l'histoire, entre guillemets, l'anecdote en question. Comme ça, tu vas pouvoir euh, euh, bah voilà, euh, faire ta propre histoire à toi, ton propre chemin. Et puis moi, comme ça, je vais pouvoir me, me, me laisser guider par ce qui me vient euh, par rapport à ce sujet-là et cette anecdote-là. En fait, je me rends compte que je vais tenter de répondre à une question que, euh, que ma coach m'avait posée il y a... 2-3 ans peut-être maintenant à laquelle je ne me suis pas vraiment penché plus que ça mais voilà, je trouve que c'est une bonne opportunité de le faire là dans, dans cet épisode même si j'avais des, des bribes ou des bouts de, de réponse à sa question qui était bah, concrètement euh, sa question c'était ça à l'époque concrètement, qu qu'est-ce qu que tes expériences avec l'au-delà, avec l'invisible t'ont apporté ou t'ont permis d'avoir, ou qu qu'est-ce que ça t'a donné, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie. Grosse question, non <rire> Donc, voilà, je vais essayer de mettre des mots dessus et puis encore une fois, je vais repartir de l'anecdote, donc je vais commencer tout de suite. Je te rappelle quand même que tu peux t'abonner à l'épisode si tu as envie, euh, pour écouter tous les épisodes chez toi tranquillement et être informé de chaque sortie d'épisode si ça te parle. Et bien sûr, tu peux le partager aussi. Donc, par rapport à mon sujet du jour, donc comment est-ce que ces expériences de l'au-delà ou dans relation avec l'invisible m'ont aidé, m'ont apporté, ou qu'est-ce que ça m'a donné. Donc, ben voilà, je vais partir de cette anecdote du 31 juillet 1999, oui oui c'était au siècle dernier. <rire> 31 juillet 99, j'avais 19 ans, tout juste. À peine et euh, donc plein été euh, départ en vacances et on était invité à un mariage en fait euh, qui était le mariage de mon cousin euh, dans le sud ouest de la France et euh, à Angoulême précisément et donc on était invité forcément toute la famille était, euh, était conviée à ce, à ce grand grand mariage et euh, moi j'étais parti le vendredi soir avec euh, ma frangine avec ma soeur avec une de mes sœurs, parce que j'ai deux, deux frangines, et euh, son, son mec de l'époque, et, euh, et moi-même. Donc on était tous les trois. Voilà, on part le vendredi soir, parce qu'on s'est dit, ouais, samedi, euh, samedi 31, non non, trop de monde, trop de... 31 juillet, grand chassé croisé de, de vacances, euh, bref, c'était annoncé euh, journée noire euh, sur la route, euh, donc on a dit non, nous on part euh, la veille, puisqu'on peut le faire, donc on le fait. Et voilà, donc on part, tout va bien, on fait notre route, super, on arrive sur place, euh, on se, se loge même dans un camping avant d'arriver sur l'endroit du mariage, et, euh, et voilà, la soirée passe, on profite, euh, la nuit passe, on profite, euh, la matinée passe, et puis euh, on décide d'aller à la piscine du camping le matin, euh, et... Euh, et du coup, on n'est pas allé cette, dans cette piscine parce que euh, sur le chemin juste avant, en se préparant pour aller à la piscine, a, on reçoit un appel de, de l'hôpital de, de New York qui nous dit que euh, euh, donc, euh, mes parents et euh, donc ma mon autre sœur, ainsi que son, son copain aussi de l'époque, donc c'était tous les quatre dans la voiture, ont eu un, un très gros accident de voiture. Donc on a cette information-là et on a aussi l'information que voilà votre père est dans le coma et que euh, euh, les trois autres personnes euh, ont telle ou telle séquelle, etc. Mais euh, voilà, on n'en sait pas plus. et euh, Pour l'instant, c'était à peu près ça le, le tableau qu'on a eu euh, dans fin de matinée là avant d'aller à la piscine. Donc du coup, forcément, changement de programme. Il n'y a pas eu direction piscine, <rire> tu penses bien direction directe l'hôpital il y avait à peu près je sais pas peut-être une heure de route une heure et demie j'en sais rien et donc on avait juste ces informations là en fait de, Voilà, on savait pas plus que ce qu'il y avait à part que notre père était dans le coma et que et qu'il y avait des, des grosses séquelles pour le reste de la famille donc voilà on se rend euh, bon je vais je abrège un peu tout ça parce qu'après c'est juste des détails de c'est pas, pas ça le plus important mais ce dont je veux te parler aujourd'hui ça se passe vraiment euh, une fois euh, les jours d'après euh, je pense même le jour même mais c'est pas très conscient euh, en fait c'est pour te parler surtout de ma relation avec euh, avec le monde invisible et j'ai envie de dire avec la mort parce que finalement dans tous ces, ces jours il est resté à peu près 15 jours euh, il y avait quatre cinq jours de, de coma plus une dizaine de jours de coma artificiel donc on allait le voir en réanimation et euh, branché de partout avec une tête euh, un, un reconnaissable je sais pas si ça se dit ce mot là euh, en tout cas on ne le reconnaissait pas ou très peu euh, pareil je me souviens j'étais allé voir la voiture dans quel état était la voiture c'était pas beau du tout euh, bref donc voilà dans, et je me suis retrouvé plein de fois en fait euh, bah, au, au chevet de, de son lit d'hôpital à, à parler avec lui en fait à la fois dans dans le verbal, c'est-à-dire on m'entendait, mais à, à la fois aussi et surtout dans le non-verbal et, entre guillemets, là, personne ne m'entendait mais c'est là, en fait, où j'avais les plus grandes communications avec lui c'est-à-dire que lui, factuellement consciemment, il était mort, si je peux dire consciemment euh, inconsciemment, il était encore là et donc je parlais avec une partie de lui qui bah, que, que lui, bon, il n'y a aucun souvenir de ça aujourd'hui hein. ça fait plus de 20 ans de ça aujourd'hui mais euh... En tout cas, voilà, moi, c'était mes premières relations avec l'invisible euh, et avec l'au-delà où je vraiment, j'arrivais à communiquer avec lui. C'est-à-dire que je lui posais des questions, il me répondait, je l'entendais. Euh, pour moi, en fait, il n'était pas mort et je ne peux pas dire que tout allait bien parce que voilà, c'était une galère d'être là, on était à l'hôpital, on n'était pas allé à ce de mariage, on n'avait on pas revu tout le monde. Enfin bref, c'était un contexte complètement particulier et... Et loin d'être agréable, mais à aucun moment finalement je, je l'ai vu mort. Donc, ça c'était rigolo aussi parce que je me souviens avec euh, ma coach de l'époque qui me disait que finalement, toi tu es rentré dans le monde du vivant, entre guillemets, tu as, as été touché, tes capacités, euh, on va dire, je sais pas, médiumnique, enfin euh, euh, voilà, de, de contact avec l'au-delà. En relation avec une certaine forme de mort et donc c'est pour ça que inconsciemment j'avais vraiment mis ça sous le tapis c'est à dire que c'était impossible de moi impossible pour moi d'être du vivant ou d'affirmer ou de me reconnaître vivant parce que bah, j'ai j'ai contacté une partie de moi vivant c'est à dire ce qui fait moi aujourd'hui tel que je suis pendant la mort de mon père en fait si je peux appeler ça comme ça et donc du coup bah, Inconsciemment, si moi je me mettais à être vivant autour de ce sujet-là, autour de cette dimension-là, bah, à l'intérieur ça me disait non, en fait c'était pas possible, j'étais trop déloyal à mon père, j'étais trop, euh, euh, comment dire, j'étais trop, euh... ouais, ça pouvait pas marcher en fait. Moi vivant, ça voulait dire euh, mon père mort, mais vraiment. Donc inconsciemment je pouvais pas affirmer ça, c'est que, que depuis quelques années que j'assume ça et que même là j'en parle ouvertement aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose qui a été très frappant pour moi d'assumer que c'est une partie de moi qui fonctionne comme ça ou qui sait fonctionner comme ça ou peu importe qui a cette capacité-là. Mais en fait, tout ça, ça a été lié avec bah, la mort, tout simplement. Et euh, je te racontais aussi une anecdote encore tout à l'heure. Mais... Bref, je reviens sur, sur mes, mes discussions avec lui dans, dans ce que je peux appeler l'au-delà. En fait, il me parlait, j'étais avec sa conscience à lui, mais pas sa conscience j'ai envie de dire, face à sa conscience humaine sur ce plan-là, parce que lui, clairement, il ne s'en rappelait pas. D'ailleurs, encore aujourd'hui, hein, il y a des, des, des mots, vraiment des images pour lui qui reviennent, mais c'est tellement flou, tellement bien, bien enfoui. Mais, euh... mais voilà, moi, c'était quelque chose de très évident, de très naturel, de très normal, de très... Euh... Euh, j'ai envie de dire que j'étais dans mon... dans mon élément, dans mon monde, en fait, de d'avoir cette je ne veux pas dire cette capacité là mais en tous les cas cette euh, ce, je ne sais pas comment nommer ça mais cette faculté là cette aisance là en tous les cas de, de relationner de discuter de converser avec mon père qui lui était dans le coma et je me souviens je ouais finalement j'ai jamais eu peur je m'en rends compte en en parlant j'ai jamais eu peur de, de le perdre ou alors c'était Ouais, c'était pas... Euh, c'était pas conscient. Enfin, il y avait quelque chose qui était très... Une forme de sécurité. Il y avait quelque chose qui était très en sécurité, qui était très euh, posé, qui était très euh, normal quand je, quand je parlais avec lui. Donc, c'était finalement mes premiers... Euh, mes premières relations avec, euh, avec l'invisible. Et euh, là, voilà, ça m'amène un petit peu à, à, à t'interpeller à sur... OK, à quel moment, toi... J'imagine que tu as eu plein de, plein de situations où tu as euh, été connecté, où tu as branché, où tu as, euh, ouais, as connecté des, j envie de dire, des mondes subtils ou des, des niveaux de conscience euh, bah, différents que celui qu y a, qui, qui existe sur Terre-là. Euh, et du coup, qu'est-ce que tu en as fait de ça en fait Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est... Hein, déjà, souviens-toi de tous les moments que tu pourrais, que aurais pu qualifier ou que tu pourrais encore qualifier de bizarre. Mais finalement, si tu enlèves tous les, les qualificatifs de ces moments-là, bah, c'était juste tes perceptions à un instant T en fait. Et du coup, ça c'est ok. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise interprétation. Même pas des interpr ce ne sont même pas des interprétations finalement, c'est juste qu'est-ce que je perçois là, qu'est-ce que je sens là et c'est tout en fait il n'y a rien à ajouter il n'y a rien à prouver il n'y a rien à prouver à personne en fait c'est ce que tu vis toi là qui est, qui est important à l'intérieur de toi quand tu relationnes avec ces mondes là et moi c'est vraiment ce que avec du recul ce que j'ai vécu quand j'en parle à des personnes un peu plus j'ai envie de dire ouvertes qui ont déjà vécu ce genre d'expérience c'est entre guillemets évident que oui ça existe que oui c'est euh, ça fait partie euh, de la réalité que ce sont d'autres niveaux de conscience et que chacun a accès à cela mais euh, mais voilà c'est encore une fois c'est une histoire de réconciliation avec ça et de non jugement et de, envie de dire de non qualificatif de ce qui est et je t'invite vraiment à, à te replonger si tu as envie de à te replonger dans, dans les moments que tu aurais pu qualifier de bizarres, d'étranges, ou que tu as cherché à, à, à justifier, ou que tu as cherché à comprendre, ou que tu as cherché à, à expliquer, etc. Ça, tu vois, moi ça fait plus de 20 ans. Aujourd'hui, j'ai jamais cherché à. Je l'ai jamais cherché à expliquer ni à le comprendre. C'était tellement évident pour moi. Là, je mets juste des mots ces dernières années dessus, mais. C'est voilà ça fait partie de la réalité et, euh, et on est, il y a un monde visible et il y a un monde invisible c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre il y a du visible et il y a de l'invisible il y a ce que tu entends et il y a ce qui résonne au delà des mots au delà des sons au delà des images au delà des sensations même Clairement, moi, les... quand, quand je suis en relation avec les mondes subtils, je me souviens quand j'étais magnétiseur, là, je suis encore, mais voilà, j'en pratique beaucoup moins ou que dans des accompagnements spécifiques. Mais dans ces moments-là, j'ai envie de dire, ça va au-delà des sensations. A... C'est un passage, les sensations, mais ça se joue au-delà, après ou plus loin, je ne sais pas comment dire ça. Mais euh, c'est vraiment... Voilà, un état où euh, je ne suis pas dans le mental, je suis même pas ou très peu dans mes sensations. J'ai envie de dire que je me ressens presque pas. Je... Dans ces moments-là, je peux faire des allers-retours facilement aujourd'hui parce qu'il euh, y a plus d'expérience. Mais Donc je sais ne pas rester entre guillemets là-dedans. Donc je fais des allers-retours entre euh, je sens rien et je sens. Et... Euh là où je suis et là où je suis pas, enfin, voilà. ça c'est beaucoup plus conscient et plus facile parce qu'il y a d'expérience, mais mais il y a les deux en fait c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre donc il y a du visible et il y a de l'invisible mon père quand il était dans le coma sur son lit il y avait une partie visible son corps physique qui était là, les tuyaux, tout le tralala, les machins branchés partout mais il y avait aussi de l'invisible c'est à dire qu'il ne se voyait pas directement ou à l'œil nu, avec l'œil humain, avec le niveau de conscience ordinaire, j'ai envie de dire. Donc il y a vraiment les deux, et c'est comment aujourd'hui tu, tu peux t'ouvrir à, à ce monde de l'invisible, parce qu'il y a un tas d'informations gigantesques, ça me fait penser à l'image d'un iceberg, hein. il y a la partie consciente, la partie de l'iceberg qu'on voit au-dessus de l'eau, et la partie inconsciente qui est sous l'eau, sous le niveau de l'eau, qui est... Euh, 5, 10, 15 fois, 50 fois 100 fois plus grand que la partie visible c'est un peu ça l'image du conscient et de l'inconscient ou du visible et de l'invisible on est très limité sur un plan de conscience humain mais même quand je dis ça c'est pas entièrement vrai parce que je suis humain et je me branche sur des parties moins entre guillemets humaines donc c'est à la portée de tous, on n'est pas que humain, on est des êtres avant d'être humain on est des êtres, on est des êtres humains donc oui on est des humains avec un cerveau qui réfléchit mais avant d'être un humain on est un être. Et un être ça, voilà, ça capte, ça sent, ça, c'est à fond dans la subtilité, dans le.. dans le. dans la finesse, dans le.. dans la, ouais, dans la subtilité. La... Bref, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent, mais voilà, on, on est ces deux parties-là. On est des êtres humains et on n'est pas que des humains, on est aussi et surtout des êtres donc il y a les deux, le conscient et l'inconscient, le visible et l'invisible, et euh, voilà, donc je reviens à cette anecdote hein, pour terminer euh, cet épisode-là, en les cas ce qui me vient, peut-être qu'il y en aura un deuxième ou d'autres sur ce sujet-là, mais, euh, mais encore une fois, voilà, moi c'est vraiment à partir de ce moment-là de ma vie où j'avais euh, 18-19 ans, euh, où je me suis mis, euh, j'aurais veux dire inconsciemment à l'époque, mais c'était tellement évident et normal, où je me suis mis en relation avec l'invisible et... Et j'ai pu aujourd'hui euh, discuter avec mon père qui était dans le coma. Et, et voilà, il me donnait des informations qu'il allait bien, qu'il qu allait s'en sortir, mais euh, que ça allait pas être, euh, entre guillemets, facile, qu'il allait avoir des quelques séquelles. Mais par contre, euh, mentalement, j'ai envie de dire, il n'y en a aucune. Ou alors, si on met la mémoire dans le mental, s'il si, y en a, mais vraiment très peu. C Les seules séquelles, elles sont surtout physiques. Il a un côté... Euh, euh, son corps où il est vraiment en difficulté handicapé mais, mais voilà il... aujourd'hui il a il a connecté des choses ultra ultra puissantes et ultra fortes ce qui fait qu'il y a une relation avec la vie euh... euh... j'ai envie de dire très légère parce que voilà il n'y a rien à prendre au sérieux truc qui met dans cette vie là mais quand tu arrives à la prendre avec légèreté et... Et mettre du, du, du sérieux dans le non-sérieux, bah, c'est beaucoup plus joyeux et, et sympa à vivre. Donc euh, voilà ce que j'avais envie de partager et ce qui m'a amené moi sur mon parcours avec ce, ce monde du subtil et de l'invisible. Et, et quand je faisais des soins plus tard aussi, il y a 6-7 ans, là, sept, ouais, dans les 7-8 dernières années où je branchais, où j'avais relationné souvent avec des voilà avec des défunts j'avais des messages etc qui, qui permettaient d'avoir des informations mais encore une fois c'est juste des informations après c'est vraiment ce qu'on en fait c'est ce qui est important pour moi c'est pour ça que aujourd'hui je suis moins je suis d'abord coach je suis d'abord accompagnant je suis d'abord dans le conscient je me sers du conscient et de faire émerger tout ça de faire émerger l'invisible dans le visible mais parce que encore une fois moi c'est ce qu'on en fait qui est important donc aller, euh, aller causer un mort, ok, mais c'est cool, mais tu peux aller causer un caillou une pierre, c'est pareil quoi. Je <rire> t'aurai d'autres informations aussi. Donc ou à des végétaux, donc euh, voilà, c'est. C'est à quoi ça veut te servir tout ça. Quoi. Donc il euh, n'y a pas à aller puiser pour puiser. En tous cas, si ça plaît, bah, tant mieux, il hein, y en a qui kiffent faire ça, mais moi c'est plus mon, mon délire en tous les cas aujourd'hui même si je pas forcément conscient à l'époque, mais j'étais plus pour explorer. Euh, voilà, je m'égare un peu, je ne sais plus ce que je voulais te dire, mais euh, ouais, que cet euh, épisode-là du 31 juillet était euh, une grande, grande étape pour moi dans mes premières communications conscientes avec euh, l'au-delà. Et c'est pour ça que je voulais commencer un peu avec cet épisode-là, parce que, euh, même pas un peu, même beaucoup, euh, parce que voilà, je lance mon podcast dans cette période-là. Euh, bah, C'est pas anodin à mon avis, hein, euh, dire les choses et rendre public entre guillemets ou rendre euh, audible euh, ce qu'il y a à l'intérieur de, de moi, bah, voilà, je trouvais que c'était le bienvenu de, de commencer un premier épisode autour de ce sujet-là. Et euh, voilà, de partager un petit peu aussi mon. Bah, une de mes expériences, euh, en tous les cas euh, la première, la grosse première euh, en, en lien avec, euh, avec l'invisible et, et l'au-delà. Qui plus est en relation avec, avec mon père, hein, une relation euh, euh, parent-enfant, ben c'est pas rien, hein, il y a quelque chose de... J'aurais sûrement l'occasion aussi de faire des, des épisodes là-dessus, mais c'est pas rien ces hiérarchies-là, euh, euh, non pas de supériorité ou d'infériorité, mais juste de ces hiérarchies naturelles, en fait, hein, on, vient, on vient de là tout simplement, hein, tu viens de ton père et de ta mère, hein, que tu le connaisses ou non. Euh, biologiquement, génétiquement, euh, c'est là qu'on arrive donc euh, c'est pas rien de, de, comment, de mettre à jour ces relations là allez sur ce, euh, si tu as des commentaires à mettre, euh, je sais pas euh, si je peux les lire directement donc envoie euh, sur mon site internet ou envoie moi un mail, c'est encore plus, plus simple ou sur, euh, sur les réseaux, je te mets les liens en dessous de l'épisode voilà, j'espère que, euh, que tu as aimé euh, ce que j'ai partagé. En tous les cas, euh, j'essaierai d'en dire davantage euh, sur cette période-là parce qu'encore une fois, c'était une grosse, grosse, grosse euh, expérience pour moi. Et j'ai envie de te laisser avec cette question-là aujourd'hui. Toi, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu as fait de ces expériences un peu bizarres, que tu pourrais qualifier de bizarres Et si tu enlèves le mot bizarre, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi ces... Ces, ces moments, ces expériences euh, euh, bah voilà, un peu plus euh, subtiles et qui rentrent un peu moins dans les cases du connu Allez, bonne, euh, bonne journée si c'est la journée pour toi, bonne nuit si c'est la nuit pour toi et puis je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de l'oreille interne Ciao Si j'avais aussi un petit mot à rajouter sur le sur le qu'est-ce que ça m'a apporté, parce que c'était quand même ça aussi ça, sa question, bah, je me rends compte là que ça m'a apporté une nouvelle dimension en fait, une nouvelle, un nouveau regard sur la vie, une nouvelle lecture, euh, au sens où bah, les choses ne sont pas que ce qu'elles sont. Elles sont ce qu'elles sont, certes, mais il y a une partie... Une très grande partie qu'on voit pas et euh, si on s'arrête juste à ce qui est bah c'est freinant limitant euh, j'ai envie de dire même souffrant parce que euh, le comment euh, bah ouais ce que ça m'a apporté moi c'est vraiment cette, cette notion de grandeur de, de profondeur de euh, plus complet et qui aujourd'hui me font voir on m'ont fait voir en tous les cas ça a toujours été évident et conscient pour moi donc c'était mais là c'est beaucoup plus euh... enfin, pardon évident mais pas conscient parce que c'est conscient que depuis quelques années maintenant mais ça n'a pas été conscient tout le temps mais ça a été évident donc ça aussi c'est j'espère que tu vois la nuance entre ce qui est évident et ce qui est conscient euh... Ouais, ça m'a apporté vraiment cette, euh, cette autre dimension. Et, et là, en mettant de la conscience dessus, depuis quelques années, bah, je me rends compte que je peux encore plus, comme je disais tout à l'heure, jouer plus consciemment entre ces, ces, ces mondes-là, ces, ces niveaux de conscience-là. Et ça m'apporte ça beaucoup plus d'informations, j'ai envie de dire, euh, que... que ce soit dans le, dans le fait de... De, de trouver des solutions, que ce soit dans le fait de, de relativiser, que ce soit dans le fait d'être de, de, nourri à, à, à l'intérieur de moi dans, dans ce qui est vraiment important pour moi. Euh, ça m'aide à, à choisir consciemment euh, dans quelle direction je vais en fait. Plus on capte d'informations, après, euh, j'ai envie de dire, ben, c'est par entraînement, par expérience, mieux on peut choisir. Euh, ce qui nous convient. Choisir ce qui nous convient. N'est-ce pas ce qu'il y a de plus important pour euh, donner vie à ses envies Voilà, c'était le premier épisode de l'oreille interne dans son jus, à l'état brut. J'espère en tout cas que bah, tu as pu apprécier, quand bien même avec ce, cette qualité... Euh, audio là et que tu as pu en retirer des choses utiles pour toi. Merci pour ton écoute. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait à l'oreille interne et ben, on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt. Ciao.